1: <risos> Cinema, arte, literatura, quadrinhos, as melhores trilhas sonoras se encontram em... COLD CUTS Salve, salve e bem-vindos a mais um episódio de COLD CUTS seu podcast que serve cortes finos da cultura pop todas as quartas-feiras Olha pessoal, hoje eu vou começar fazendo uma pergunta muito fácil para quem ouviu nossa primeira temporada para quem está acompanhando também os episódios da segunda temporada Qual vocês acham que foi a década mais influente para os eventos da cultura pop, tal qual a gente conhece hoje, em cima de tudo que a gente tem falado no nosso podcast, vamos lá! Se você respondeu que é a década de 1960, parabéns, você acertou! Mas é isso mesmo, caros ouvintes do Cold Cuts, basta a gente revisitar um pouquinho, né, nossos episódios anteriores para comprovar. Olha só. Roman Polanski, o filme Easy Rider, né, sem destino, o movimento hip, a invenção do sintetizador Moog, os inícios de carreira do Andy Carlos do Tangerine Dream, né, que levaram a música eletrônica ao estado da arte, né? A onda do spaghetti western da Itália, né, as sementes do movimento do black exploitation, o início da nova Hollywood, os principais livros do Philip K. Dick que influenciaram o surgimento do cyberpunk, tudo isso ou foi criado ou teve seu auge na década de 1960. Impressionante, né? Mas bom, feito esse preâmbulo, vamos ao que interessa, que é um gênero cinematográfico puramente italiano e que surgiu também, surpresa, nos anos 1960, que é o filme Giallo. Primeiro, o que é filme diálogo né? Para quem não tá, nunca ouviu falar, não está familiarizado com esse nome. Basicamente, são os filmes de suspense, com alguns elementos de terror, nos quais o vilão é quase sempre um assassino em série, e o alvo são sempre, praticamente, mulheres, né? Então, simplificando um pouco, dá para dizer que o enredo clássico de um filme Jalo é ocultar a identidade do assassino até o final do filme, então, tanto o espectador... Quanto à testemunha do crime, nunca vai saber quem é o assassino até o final do filme. Tem alguns plot twists, né, algumas viradas na história, obviamente. E a testemunha normalmente é alguém que viu o crime por acaso e que depois ficou tão impressionada com aquilo que tenta desvendar o crime por conta própria, paralelamente ao trabalho da polícia ou de algum detetive profissional. Quanto ao assassino, normalmente ele só aparece nas sombras, né, meio na penumbra. Você só vê a silhueta do assassino. Guilherme está de chapéu, de sobretudo, especialmente usando luvas de couro pretas, né? Porque aí você não sabe se o assassino é homem, se é mulher, né? Enfim, vai ocultar o máximo possível e acaba virando uma coisa estilística também do jalo, né? Que é um gênero que também tem muita nudez, dependendo do filme, tem muito sangue, aquele sangue bem vermelho, né? Da época, né? Do cinema, aquele sangue cenográfico. Tem algumas cenas de sexo, digamos, mais gratuitas, né? Então é como se você pegasse a base dos livros policiais de bolso, usasse meio que aquela parte mais apelativa do cinema de exploitation e passasse uma camada de verniz de filme de arte, né? Com trilhas sonoras bem arranjadas, movimentos de câmera mais ousados, enquadramentos bem criativos, e isso, resumindo, é o filme Giallo, né? Mas, como eu disse, é É um resumo bem simplificado, né? Porque Giallo, no jargão italiano, eles não tratam apenas como um gênero, né? Mas eles falam que é um filone, né? A gente poderia aqui traduzir como um filão, então... Dependendo da época, da conveniência, filmes de terror, de detetive, thrillers eróticos, melodramas policiais, tudo isso acaba ficando embaixo do guarda-chuva do que seriam os filmes Gialli. Aliás, não estranho, viu? Quando eu falar Gialli, é o plural de Giallo, né? Porque em italiano não se usa S nos plurais, tá? Então ao longo do episódio vocês vão ouvir falando os filmes Gialli e tal, é o plural de Giallo. Aliás, né? Vamos explicar de onde vem esse nome, né? Em 1929, portanto há quase 100 anos, né, a editora italiana Mondadori lançou uma coleção de livros principalmente de autores britânicos e americanos. Né? Entre eles tinha alguns famosos, bem famosos na verdade, né, como Agatha Christie, o Edgar Wallace, o Earl Stanley Gardner, né, que é o criador do, do cultuado personagem Perry Manson, né, que já teve série de TV, teve música do Ozzy Osbourne sobre ele e tal, e também alguns autores mais desconhecidos, né, inspirados no Edgar Allan Poe ou nas histórias do Sherlock Holmes e do Arthur Conan Doyle. Ou seja, sempre aquela pegada meio de mistério, de suspense, um formato meio romance policial. A famosa literatura, né? a ficção pulp, que é um tipo de literatura que não está nas mais altas prateleiras, mas tem muito público, né? Então, como se tratava de uma coleção, a Mondadori espertamente, você vê que 100 anos atrás já tinham sacadas de marketing, né? Eles decidiram padronizar os livros, né? Então, o fundo, na cor de fundo de todas as capas, era sempre amarela aliás as capas são bem bonitas, dá pra achar na internet as capas originais, o design realmente era frente do tempo, muito bonito, os italianos são ótimos nisso né, e então a cor amarela né, que era a cor de fundo da capa, em italiano quer dizer giallo, né, giallo é amarelo, e aí foi uma questão de tempo para os leitores começarem a associar a cor da capa com as histórias policiais, então as pessoas iam comprar um giallo né, um livro amarelo, que era os livros policiais, e eles venderam muito bem na Itália né, até meados dos anos 40, quando a importação desses livros foi proibida, né? Porque se vocês lembram das aulas de história, o que que estava acontecendo em meados dos anos 40? Na Segunda Guerra Mundial, e a Itália estava sob o jugo do governo fascista do Benito Mussolini, né? O que não deixa de ser trágico e cômico ao mesmo tempo, né? Pensar que alguém no gabinete do Mussolini estava preocupado com os livros da Mondadori e com o mundo desabando, né? Eles querendo pensar que aquilo poderia deformar o caráter dos leitores italianos, né? Mas enfim, com o fim da Segunda Guerra Mundial, o diálogo deixou de sofrer censura e alguns autores italianos também começaram a produzir histórias originais, né? Mas como aconteceu muito na música pop e também no próprio cinema, né? se vocês lembram do nosso episódio sobre o Spaghetti Western, né? os filmes de bang bang italianos, os autores eh, e atores também usavam muitas vezes pseudônimos para parecer que eram americanos ou ingleses, né? no caso do Western, por exemplo o Bud Spencer Terrence Terence Hill, muita gente passou a vida achando que os caras eram americanos, né? na música pop, mesma coisa, inclusive no Brasil também isso aconteceu, e no, no caso do Diallo, né? alguns autores italianos que começaram a produzir essas histórias originais, esses romances detetivescos e tal, eles usavam esses pseudônimos, né? O primeiro autor italiano que ganhou notoriedade no, no Diallo com livros mais sérios e tal, e que realmente... É, foram influentes na literatura moderna italiana, foi o Leonardo Chacha, né, um cara nascido na Sicília no ano de 1921, e, e o primeiro trabalho dele, curiosamente, não foi um livro de suspense nem de mistério, né, foi uma sátira ao fascismo na Itália, né, que se chamava Favole della Dittatura. não sei se tem tradução para português, se foi lançado aqui esse livro, mas numa tradução livre seria Fábulas da Ditadura. Então a gente vai falar um pouquinho do diálogo como literatura, e depois o diálogo acabou desembocando no cinema, né? Então, mas são dois animais diferentes, embora sejam fenômenos italianos, é, eles têm resultados diferentes nos livros e nas telas, né? Por exemplo, no caso do, do Chacha, ele, como muitos autores italianos da época, escritores, era um cara muito politizado, né? eles eram muito influenciados pelo Antônio Brandt, é um famoso filósofo marxista italiano, né? Ficou fundador do Partido Comunista Italiano, ele é autor daquela famosa tese da hegemonia cultural tão estudada e tal, então os livros tinham esse viés mais politizado, com um pouco de crítica social, de qualquer forma o Leonardo Chacha se tornou o pai do gênero giallo, né? na literatura, né? não estamos falando de cinema ainda, o primeiro livro do Leonardo Chacha que cai no gênero diálogo foi o dia da coruja de 1961 e que trata de um crime praticado pela máfia numa cidadezinha da Sicília né, que acaba sendo investigado por um personagem chamado Capitão Belodi, que no passado tinha sido um partizano, né, ou seja, um cara que combateu o nazismo nas trincheiras da Itália, né. e não demorou muito para os primeiros livros de e do Chacha serem levados para o cinema, adaptados como filmes. O primeiro deles foi O Condenado pela máfia, em 1967, que é baseado no livro A Cada Um O Seu. Esse filme ganhou o prêmio de melhor roteiro no Festival de Cannes, né? foi dirigido pelo Hélio Petri, que é um cineasta importante italiano, que fez a classe operária Vai ao Paraíso. E no ano seguinte, né, em 1968, o livro de estreia do Chacha, que é o Dia da Coruja, foi levado para as telas também. E quem interpretou o Capitão Belogia no filme foi ninguém menos que o nosso amigo Franco Nero, né? o Eterno Django, né? de quem a gente tanto falou no nosso episódio de Spaghetti Western. Mas reforçando aí que tem mais diferenças que semelhanças nesses né? livros autorais né? de diálogo italianos em relação aos filmes, ao fenômeno do cinema, que começou justamente nos anos 60 e teve seu apogeu, né? seu auge na década de 70, né? com os filmes do Dario Argento, do Mario Bava. O Chacha, por exemplo, trabalhava muito com as questões meridionais da Sicília. né? Se vocês lembram das aulas de Geografia, né? já perguntei das aulas de História, agora das aulas de Geografia, o mapa da Itália parece uma bota chutando uma pedra. né? Aquela pedra é a ilha da Sicília. né? Então, tem toda a questão do abandono da Sicília em detrimento ao desenvolvimento do norte da Itália. né? Tem toda a questão da máfia. Que praticamente dominava as relações todas no dia a dia. Mas seja como for, né, essa linhagem dos, da, dos livros dialé italianos geraram né, ou, uh, frutos né, e outros escritores que se influenciaram muito pelo trabalho do Chacha e de outros precursores aí, como Mario Soldati, o Carlo Emilio Gada, como por exemplo um cara da nova geração, que é o Roberto Saviano, né, que escreveu o Gomorra, né, que é um livro, né, que se transformou num filme muito premiado, muito comentado, tenho certeza que tem muita gente que tá ouvindo aqui o podcast, que fala, pô, esse aqui eu conheço, né, o Gomorra eu assisti, e realmente é da tradição da literatura, né, do diálogo. Mas aí mudando agora pro cinema, né? a gente já já falou de onde veio o nome, né, das bases literárias aí, que que formam esse conjunto, né, Do, 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 do diálogo, mas aí migrando já para o cinema o primeiro filme que é considerado o Diallo inaugural né o primeiro filme Diallo, é o a garota que sabia demais que é do ano de 1963 que é do grande Mario Bava né o título original desse filme é a Ragazza que sapeva tropo que é uma brincadeira né uma alusão ao homem que sabia demais o Hitchcock que é muito a base também desse tipo de filme né então tanto da, da, desses livros de bolso, desses romances policiais do Edgar Wallace e tudo mais, até o Hitchcock, tudo isso também é base de influência, né? são os insumos que os cineastas usaram para criar o gênero de na Itália e dar os toques muito particulares ali. Então a gente vai tocar agora o tema principal, né? lá da Largaça Que Sapeva Tropo, que é da autoria do compositor Roberto Nicolosi, do ano de 1963. E na volta a gente vai ir um pouco mais a fundo para entender como o filme Diallo virou realmente uma criatura tão diferente dessas matrizes literárias italianas e como os cineastas de lá conseguiram criar essa linguagem tão peculiar. Vamos lá. Estamos de volta, vocês ouviram La Ragazza Que Sapeba Tropo, que é do filme A Garota Que Sabia Demais, do ano de 1963, um tema composto por Roberto Nicolosi. Embora esse filme, por excelência, seja tratado como o primeiro diálogo da história, né, há quem chame também A Garota Que Sabia Demais de proto né? isso porque o filme não tinha ainda todas as características dos diálogos clássicos. Né? A Garota Que Sabia Demais foi rodada em preto e branco, né, e os diálogos são muito coloridos, né? essa é uma característica bem marcante, né? os filmes trazem praticamente uma explosão de cores. Né? Um outro detalhe é que, assim, apesar de ser um filme que é meio que o um marco zero né? do diálogo no cinema, A Garota Que Sabia Demais não foi um sucesso de bilheteria na Itália, pelo contrário, até o filme fracassou nas bilheterias, e já sabendo disso, os distribuidores americanos tentaram mexer no filme para deixar ele mais atraente né? comercialmente para lançamento nos Estados Unidos. Por exemplo, eles rebatizaram o filme como The Evil Eye, né, mudaram também a trilha sonora, né, do, a música do Roberto Nicolosi, que vocês ouviram, não tem na versão americana, e até incluíram algumas cenas mais cômicas, que estão até meio desconectadas do filme, que o próprio Mário Bava teve que filmar para enxertar no filme, mas nada disso funcionou, e o filme acabou flopando nos Estados Unidos também. É interessante que isso não afetou a carreira do Mário Bava, que é o cara que realmente puxou... Esse gênero para frente, né, no início aí do, do, desse movimento, podemos dizer assim, nos anos 60, o Bavo já tinha uma história no cinema italiano, né, então por isso que ele não ficou abalado, aí, digamos assim, pelo insucesso da garota que sabia demais. Né. Ele já era um diretor de fotografia desde meados dos anos 40, era um cara muito requisitado, inclusive, para fazer direção de fotografia para outros cineastas. Em 1960, portanto aí, três anos antes da Garota que Sabia Demais, ele fez um, o primeiro filme dele, né, o primeiro longa que ele assinou realmente, que é um terror gótico com a pegada meio dos filmes da Hammer, né, aquele estúdio famoso inglês né, de terror, que é o filme Black Sunday, no Brasil esse filme se chama A Maldição do Demônio, até rodou aí no catálogo da Amazon Prime, não sei se ainda está, é um filme com muita né? que tem aquela grande atriz Barbara Steele, e portanto assim, ele já tinha uma... Uma carreira em andamento aí, o Black Sunny não tem nada a ver com o Diallo. Assim como em 63, no mesmo ano que ele fez a garota que sabia demais, ele fez o Black Sabbath também. Que diz a lenda que deu o um nome, inspirou o um nome da banda, Black Sabbath e o, Black, e o filme Black Sabbath é uma antologia, né? Que são três histórias de terror. Que são narradas, né, apresentadas pelo Boris Karloff, uma lenda né, dos filmes de terror. E no Brasil esse filme chama-se Três Máscaras do Terror. Mas tanto Black Sabbath quanto Black Sunday são filmes de terror mais tradicionais, eles não tem nada a ver com Diallo, né? O Mario Bava foi revisitar o, o gênero, né? Foi explorar meio essa, essa temática no ano seguinte, né? Em 1964, aí sim, é incontestável, tudo, não, não há quem diga o contrário, que é o primeiro filme 100% Diallo, que é o Seis Mulheres para o Assassino, né? Inclusive esse filme é tão diálogo, mas tão diálogo que já começa pelo título, né? vocês vão reparar ao longo do episódio, mais pra frente eu vou citar outros filmes diálogo que tem esses títulos longos, bem extravagantes, né? tem, muitas vezes eles usam nomes de animais, de números, de cores, né? ficam títulos muito diferentes, chamam muito atenção, mas às vezes não tem nada a ver com o filme, né? você vai ver o filme e não tem nada a ver, é coisa de italiano. Mas o caso é que o Seis Mulheres para o Assassino Realmente foi o primeiro filme diálogo clássico né? Que estabeleceu aquela temática do assassino em série Obcecado por atacar, por matar mulheres E que acabou virando meio que uma onda na Itália E que culminou aí nos anos 70 Com uma porção de filmes e vários cineastas aí Explorando esse gênero, esse estilo, né? A gente nem vai entrar muito na questão aí da misoginia Ou do feminicídio Que fazem mais pauta, parte da pauta atual do mundo, né? A gente tá falando de outra época, né? Um mundo que praticamente não existe mais, embora nos filmes esses personagens são sempre tratados como psicopatas, né? Eles não são tratados, não é naturalizado, esses crimes não são naturais, né? Pode existir sim um componente de machismo nisso, mas é é tema mais profundo que não cabe aqui, não vai dar tempo da gente esmiuçar esses, esses meandros aí. Mas o que é interessante pensar é que tu, a gente está falando muito dos anos 60, né? Porque é uma época que o, o, o diálogo conseguiu despontar mesmo num cenário em que a Itália praticamente tinha o melhor cinema do mundo na época, né? Pode parecer um exagero falando agora, mas olha só, a Itália tinha todo o vapor no auge ali, Federico Fellini, tinha o Michelangelo Antonioni, tinha o Pasolini, tinha Mario Monicelli, Hector Scola, só monstros, né? só gigantes do cinema. Ainda tinha o Spaghetti Western arrebentando nas bilheterias na época, né? Com os dois Sérgios, né? O Sérgio Leone e o Sérgio Corbucci. Então a indústria italiana tinha muito fôlego naquela época e ainda o Diallo conseguiu entrar nesse meio. Tinha aqueles filmes meio bíblicos também, né? O Sword and Sandal, como eles falam, né? Mas mesmo assim o Diallo conseguiu achar o seu espaço ali e preparar o terreno para a explosão que aconteceu na década de 70, né? e muitos nomes importantes que já, já vinham é, trabalhando com outros temas ali, o até terror também que é um tema muito próximo do Diallo, acabaram entrando um pouco nessa onda, né? Um deles é o Tinto Braz né? Que nos anos 70 ficou famoso dirigindo Calígula, né? Com Malcolm McDowell. Eu tenho o Lúcio Fultz, que é uma lenda, né? Do, quem gosta de terror, filmes de zumbi, né? Conhece o Lute Fultz ele também trabalhou aí no, no, na área do, 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 do Diallo, né? E o Antônio Marguerite, né, que em 68 dirigiu um diálogo com um título bem simpático, Jovens Malvados e Selvagens, né. Aliás, eu sei que vocês gostam de curiosidades pop, né, já percebi, recebendo feedback de alguns ouvintes, que vocês adoram essas histórias meio surreais aí. Então tem uma que é divertida, né, todo mundo deve lembrar do Bastardos Inglórias, né, do Quentin Tarantino, que o Brad Pitt e os colegas dele, né, os Bastardos, né, tem uma cena que eles tentam se passar por cineastas italianos para se infiltrar numa, numa exibição de um filme, né, onde estaria na plateia o próprio Hitler, né, o Goebbels e tudo mais, e um dos personagens, né, que é o urso judeu, que no filme é interpretado pelo Eli Roth, né, que é ator e diretor de cinema, e ele usa um codinome para se passar por um diretor italiano que é o Antonio Margheriti, que é justamente quem? O diretor de Jovens Malvados e Selvagens, né, ou seja, brincadeiras do Tarantino, né, era um diretor de verdade, né, ele inventou o nome, ele pegou realmente um diretor dos anos 60, que é depois da segunda guerra, claro, mas foi uma brincadeira de cinéfilo, né, como ele é. E o filme Jovens Malvados e Selvagens, que tem o roteiro do Mario Bava, rodou muito nos drive-ins americanos, aí nos anos 60, e a gente vai representar, então, um pouco a produção dessa época, Tocando uma, fazendo uma dobradinha musical aqui, né? Já que a gente falou dos jovens malvados e selvagens, a gente vai tocar um tema do filme, que é composto pelo Roberto Ravina e interpretado pela cantora Rose Brennan. É um, vocês vão ver que é uma verdadeira pérola perdida, sessentista, uma cápsula do tempo praticamente. E na sequência, para não deixar a pétaca cair, a gente vai de Shake in the Disco, ou do filme Tão Doce quanto Perversa, de 1969 do diretor Humberto Lentzi, que é um cara que filmou muitas barbaridades aí durante a carreira, mas a gente vai falar disso depois, o score musical desse filme foi composto pelo mestre Riz Ortolani, um dos grandes maestros, grandes compositores italianos de trilhas sonoras, então se preparem porque vem anos 60 forte, agora com uma pegada meio James Bond, meio Batman, meio Swing em London, essa dobradinha vai ser do Balacubacu, vamos lá. Voltamos, voltamos, vocês tiveram uma dose dupla de anos 60, praticamente entraram numa máquina do tempo com o tema Shake in the Disco, de 1969, de autoria do grande Riz Ortolani, para o filme Tão Doce Quanto Perversa, ou Soul Sweet, So Perverse, que é o título internacional, ou ainda Così Dolce, Così Perversa, que é do diretor Humberto Lenti. E antes do maestro Roberto Ravina, na voz da cantora Rose Brennan, o tema de Jovens Malvados e Selvagens, ou título italiano original, Nude Simora que é do cineasta Antonio Margheriti, do ano de 1968. De vez em quando, muito raramente, a gente toca músicas com voz, né, cantadas, né? normalmente são músicas orquestradas, arranjos e tal, mas nesse caso aqui não dá para deixar passar que isso é muito anos 60, um recorte dos, dos filmes de Ali. Mas precisamos falar um pouco também do Humberto Lentzi, né? Afinal, eu falei até um pouco antes de tocar as músicas, né? O cara foi um cineasta muito cultuado, nascido na cidade de Massa Marítima, né? O sul da Toscana, em 1931, morreu em Roma em 2017. Além de ter feito muitos filmes de Ali, o Lentzi fez filmes de espião, né? Esses filmes meio sexy de espião. Inclusive a trilha, né? Do Tão Doce Quanto Perversa, não deixa mentir, né? Deu um clima muito 007. Mas também fez thrillers eróticos, alguns até com classificação X-Rated, ou seja, proibidos nos cinemas para menores de 18 anos. E se não bastasse isso, né, o Humberto Lentzer também foi precursor de um dos gêneros mais infames de cinema criados na Itália, que são os filmes de Cannibal Exploitation, ou seja, os filmes apelativos com histórias de canibais. Pois é, caros ouvintes do Cold Cuts, esses são é um daqueles momentos que podem ser reveladores para alguns, mas sim, foram produzidos... Filmes em eh, uma quantidade razoável aí, de longas metragens com histórias grotescas de canibais. O mais famoso é o Canibal Holocausto, né, do Rogério Deodato. Mas o cara que fez o primeiro desses filmes, em 1972, chamado Man from the Deep River, foi justamente o Humberto Lentzi, né que depois, nos anos 80, ele revisitou esse gênero de cinema extremo com o filme desagradável Cannibal Ferox. Mas essa outra história, não vamos ter de versar muito aqui não, porque afinal de contas, o tema do nosso episódio é filme Diallo, e tem muitos serial killers aí à espreita, atrás de mulheres em escolas, pensões e repúblicas de universitárias, e assim chegamos à década de 1970, que como a gente falou desde o início do episódio, é quando Diallo realmente teve a sua fase dourada, só para vocês terem uma ideia, entre 71 e 72, foram produzidos cerca de 50 longas metragens na categoria que a gente pode chamar de filme diálogo, é muita coisa. Alguns dos nomes que a gente já vem falando aqui ao longo do episódio, estavam bem ativos nessa década também, né? como precursor do estilo, né? o grande Mario Bava, mas também o próprio Lúcio Fulte que a gente falou, Humberto e fez outros de ali. E outros nomes ainda, como Sérgio Martini, Michele Lupo, Luciano Hércules, Ricardo Freda, que a gente vai falar mais pra frente. Enfim, tinha muita gente fazendo diálogo, mas aí chegou um cara que simplesmente furou a fila. Um cineasta jovem, precoce, o cara acabou se consagrando como o mais bem sucedido diretor de diálogo, o mais famoso, o mais adorado, que é o grande Dario Argento. Aliás, notem que a pronúncia é Dario, não é Dario. Já vi muita gente falando Dario Argento, mas o nome correto, né? A pronúncia italiana é Dario Argento. Eu falei que o cara foi precoce, porque aos 28 anos de idade, ele escreveu a história para nada mais, nada menos que Era Uma Vez no Oeste, né? Que aquele épico de western do grande Sergio Leone, que é o mesmo cara que fez a trilogia dos dólares, né? Do Clint Eastwood, do qual a gente falou muito no nosso episódio de Spaghetti western, o Argento criou a história de Eva Uma Vez no Oeste juntamente com outro peso pesado do cinema italiano que é o Bernardo Bertolucci, que é o diretor do Último Tango em Paris, né? o filme que tem a famosa cena da manteiga com Marlon Brando e a Maria Schneider tão polêmica. né? O Dario Argento disse que o Sergio Leone pediu ajuda porque ele não conseguia criar personagens femininas mais aguerridas, mais fortes e aí o Argento deu essa mãozinha, ele que tinha só 28 anos na época, e aí dois anos depois de ter colaborado com o Leone, o Dario Argento estreou na direção, foi no ano de 1970, que ele fez já um clássico instantâneo dos filmes de Ali, que é O Pássaro das Plumas de Cristal, né, que mais uma vez é um filme sobre alguém que testemunha um crime, paralelamente a polícia vai empreendendo sua própria investigação, que é uma premissa meio comum e clássica né, no, no diálogo. Quem produziu esse filme, quem bancou esse filme, foi o Salvatore Argento, que era o pai do Dario Argento, que já havia produzido outros filmes, mas depois ele ficou mais notabilizado por trabalhar com o próprio filho. né? Ele produziu praticamente todos os clássicos do Dario Argento até o Tenebre de 1982. O Pássaro das Plumas de Cristal, ao contrário da estreia do Mario Bava no gênero Diallo, né, com A Garota Que Sabia Demais, é, foi um sucesso nas bilheterias da Itália, né? realmente o filme foi muito bem recebido, teve muito público, o que levou o Dario Argento a rodar mais dois filmes logo em seguida, né? ainda em 1970 ele fez O Gato de Nove Caldas e em 71 ele fez Quatro Moscas Sobre Veludo Cinza, esses filmes ficaram conhecidos chamados pela crítica da trilogia dos bichos, ou da trilogia dos animais, Aliás, né, vocês notaram os títulos, né? Lembra que a gente falou lá atrás que tem muito título com nome de bicho, número e cor? Então isso aqui é Djalon em estado bruto. Tem umas curiosidades interessantes sobre a família do Dario Argento. É que além do pai dele, né, do Salvatore Argento, ser produtor, o irmão dele, né, o Cláudio Argento também é roteirista e produtor. Inclusive, não tem nada a ver com Djalon, mas ele coescreveu e produziu um filme que eu adoro, né, que é o último filmaço aí do mago Alejandro Jodorowsky, né? o filme Santa Sangre, vale muito a pena assistir. E a terceira geração aí da família envolvida com cinema é a Asia Argento, né? que é a atriz diretora conhecida, né? já trabalhou com George Romero, com Gus Van Sant, já fez até filme de ação com Vin Diesel, e ela também atuou e dirigiu um filme muito legal americano chamado Maldito Coração de 2004, não tem, também não tem nada a ver com o Diallo, mas vale muito a pena procurar. E agora uma outra curiosidade sobre a parte materna da família do Dario Argento, que também tinha conexões com o cinema, é que eles eram simplesmente de Sorocaba, do interior de São Paulo. É isso mesmo, meus amigos. A mãe do Dario Argento era uma modelo brasileira chamada Elda Luchardo. E o irmão dela, né, que portanto era o tio né, do Dario e do Cláudio Argento, foi um fotógrafo muito importante na Itália, chamado Hélio Luchardo. né? Ele até chegou a fazer direção de fotografia para um filme nos anos 30, e depois se concentrou mais em fazer retratos famosos aí da Sofia Loren, da Claudia Cardinale. Isso de até livro na né, Itália com, com essas fotos famosas do Eri Luchard, existem leilões, essas fotos, enfim. Ele tem essa conexão com o Brasil, mas sempre com o cinema, é uma família muito ligada, é uma dinastia mesmo. E o, o próprio agente já deu entrevista pro Brasil, na né, Folha de São Paulo, falando que ele veio muito a Bahia já. Porque tinha uma parte da família dele, né, materna, que morava lá. E nessa época ele desenvolveu até um certo interesse por, abre aspas, né, na, na, nas palavras dele, pela macumba, né, <risos> olha só que legal Mas é o fato é que o Dario Argento furou realmente a fila, se tornou o grande artesão do Diallo, é o nome mais associado a esse estilo Ele se inspirou muito em Hitchcock, como outros diretores também usaram muito a temática do Hitchcock para desenvolver esse, esse estilo, e ele disse que bebeu muito na fonte do Freud e do Jung, né, ele gostava muito de psicologia e tal e nesse sentido dá para perceber realmente um pouco dessa influência, né? Porque o típico protagonista dos filmes do Dario Argento é uma vítima ou a testemunha de um trauma que fica voltando para o local do crime, né? Isso é um conceito freudiano, né, que é da retranscrição da memória, né, que é apresentado nos filmes sempre como sequências de flashback muito interessantes, muito bem filmadas, né? E muitas vezes ele filma de jeitos diferentes a mesma cena e gera uma percepção estranha no espectador, né? Como se você estivesse confundindo o que você já viu, né? Então é um cara muito engenhoso o Dario Argento. E também tem uma, um, um outro conceito psicanalítico é que é a compulsão à repetição, né? Que aí a gente poderia enquadrar os assassinos em série, né? Que eles repetem sempre o mesmo... Eles têm um modus operandi, né? Eles repetem o mesmo tipo de crime, né? Embora isso não seja uma característica só do Dario Argento, né? O, o assassino em série é um território muito comum no diálogo. E no fim, a obra do, do Dario Argento realmente produzir um, um cinema muito próprio, né? Uma mistura desse lado meio exploitation, meio apelativo, né? Que é característico do diálogo, porém com cenas muito engenhosas né? uns uns ângulos de câmera meio impossíveis você não sabe como foram feitos né a fotografia normalmente é muito boa eles trabalhavam com ótimos diretores de fotografia tem muitos plot twists tem né? muitas viradas nas histórias pegam até meio à frente do tempo embora né no diálogo também tem muito fio solto né tem muito furo de lógica isso é normal né é meio em detrimento até d- d- dessa profundidade aí de história, de roteiro, eles acabam priorizando a parte estilística, né? isso é comum. E as trilhas sonoras dos diálogos do Dario Argento são um espetáculo à parte, né aqui a gente vai tocar duas, vai fazer uma dobradinha da fase mais clássica, mais adorada do Dario Argento, primeiro com o Lucello dei Piumi de Cristalo, que é justamente o tema do filme Pássaro das Plumas de Cristal, de 1970, que é de um tal de, deixa eu ver aqui, Ennio Morricone, vocês já ouviram falar? Acho que sim, né? E depois a banda de rock progressivo italiana Goblin, que é grande parceira do Dario Argento, que fez o tema de Prelúdio para Matar ou, no título original, Profondo Rosso, que é de 1975, filme esse que é tido e havido por muitos críticos e fãs como o melhor filme diálogo de todos os tempos, e eu concordo com isso, então aproveitem que é uma dobradinha muito legal. Com temas completamente diferentes e ambos muito bons. Então confiram aí e a gente já volta a falar de filme e de Alan. Sensacional, sensacional, ouvimos o tema de Profundo Rosso de 1975, o prelúdio para Matarna, que é o nome do filme em português, com o grande Goblin, né? banda italiana de rock progressivo, que tem muitas incursões no cinema, não somente, mas principalmente nos filmes do Dario Argento. Aliás, deixando claro que eu não incluí nesse episódio o filme Suspiria, que é provavelmente o filme mais famoso do Dario Argento, que também conta com uma trilha maravilhosa do Goblin, porque não é exatamente um filme de é né? um filme de terror sobrenatural, né? então eu optei pelos diálogos clássicos dele, então eu sei que alguém vai falar, poxa, mas não tem o Suspiria? Não tem, <risos> eu, eu, eu realmente priorizei aqui no nosso episódio outros filmes clássicos dele, inclusive o filme de estreia, né? que é o que a gente ouviu, o tema Lucello dei Piume de Cristallo, de 1970, com o mestre dos mestres amém, Ennio Morricone, um dos maiores compositores da história do cinema, e que trabalhou com o Dario Argento em uns 4 ou 5 filmes. E agora para terminar nossa jornada fascinante pelo universo dos Jalli, a gente vai tocar e vai falar um pouco de temas de dois filmes que trazem à tona questões fundamentais do gênero Jallo, não né? Um papo meu cabeça aqui, mas primeiro a questão do olhar, né? Então nesse caso a gente vai ilustrar isso com o filme Exorcismo num fio de navalha de 1972 do diretor Maurício Prado. É um filme dos vários e vários Jalli, que se apegam muito à questão da testemunha ocular, esse, esse termo testemunha ocular é falado praticamente em todos os filmes de Ali, então tem muita importância o olhar, né? até que ponto a gente pode confiar no que a gente viu, no que a gente pensa que viu, né? então em Exorcismo no Fio de Navalha, a testemunha é justamente uma fotógrafa que enxerga acidentalmente o homicídio de uma mulher através de um telescópio, mas é claro que ela não consegue ter uma visão clara do rosto do assassino e mesmo assim denuncia para a polícia, então essa é a premissa do filme, tem muitos outros filmes de Ali, que inclusive tem a palavra Oc no título, né? Oc quer dizer olhos em italiano, né? Então, o próprio Garota Que Sabia Demais, que é o nosso Proto Diallo, digamos assim, ele foi relançado nos Estados Unidos, vocês lembram, como The Evil Eye, né? O Olho Mal, né? Tem ainda Il gato da Lioch di Giada, né? Que é o gato de olhos de Jade, tem Lioch Fred della Paura, né? Os Olhos Frios do Medo, e até o suposto próximo filme do Dario Argento que ainda está na ativa, né? Faz tempo que ele não filma, mas ele diz que vai, que tem um projeto de longa metragem que deve se chamar Ochneri, né? Que seriam olhos negros. Né? Então essa questão dos olhos, do olhar, ela é muito marcante, né? É, no, nos filmes de Alli. E outro assunto que também é muito intrínseco ao Giallo, até ao cinema popular italiano no geral, é a questão da identidade nacional, né? O Diallo, mais especificamente, eles investiram muito na figura do estrangeiro, né? na visão do turista, né? do que propriamente construir histórias em torno da, digamos assim, italianidade. né? Então é muito comum nos Diallo que o personagem principal seja um estrangeiro de férias na Itália, como em Profundo Rosso, né? em Prelúdio para Matar, em que o personagem é um escritor inglês, se não me engano, que está em Roma tentando escrever um romance e acaba testemunhando o crime. Então, assim, tem muitos personagens principais que são estrangeiros, né? E tem também o contrário, né? Quando é o personagem italiano que está em férias em outros locais, abre aspas, exóticos, né? Aí, nesse caso, exótico tem de tudo, né? Para o olhar italiano, desde a Escócia, que é ali na Europa mesmo, até o Haiti ou a África, né? Então, para representar esse olhar estrangeiro ou não nacional, né? Dos Jalli a gente vai tocar o tema L'Iguana da Língua de Foco, do compositor Stelvio Cipriani, para o filme A Iguana da Língua de Fogo, que é do diretor Ricardo Freda, do ano de 1971, de novo um filme com animal no título. Mas então é isso, espero que vocês tenham curtido esse episódio, confira o nosso Instagram, @coldcuts_podcast. divulgue aí para os seus amigos e... peraí, peraí... Um barulho estranho aqui meu endereço ao diabo. Você ouviu Cold